0: nuevamente para hablar con la secretaria social de esa ciudad, María Fernanda Penilla que nos acompaña a esta hora en la línea secretaria Penilla, bienvenida
1: Hola Camila, muy buenas tardes para ti bueno, si pueden ser buenas con este hecho tan trágico
0: y exactamente, como decía eh, Claudia pues lo que genera indignación y parece increíble es que este señor ya tuviera un proceso sobre eh, por acceso carnal violento y que estuviera libre dentro de las investigaciones que han hecho ustedes en, eh, en la alcaldía de Cali. ¿A qué se debe? Porque seguramente este no es el único caso en donde un hombre que tiene un proceso por acceso carnal violento queda en libertad y vuelve a cometer algo como lo que sucedió con Michelle Dayara en Cali.
1: Sí, no, mira, efectivamente al, al momento no tenemos información todavía oficial de por qué estaba libre. Sí nos llama la atención que hay unos antecedentes allí, pero yo quiero resaltar algo. Y es que, que creo que lo importante y lo que debemos centrarnos es que la fiscalía actúe de manera rápida, pero que además ojalá tenga las pruebas suficientes pronto para que el delito se tipifique como feminicidio. Yo creo que ahí está el del asunto después de este atrocecho y es que el feminicidio no permite escarcelación. Y además también saber que en este momento está en trámite en el Congreso de la República un proyecto de ley que impide cualquier tipo de rebaja o beneficio en los feminicidios y la violencia intrafamiliar. Eso quiere decir que aquí es importante que deje de ser solamente un caso de abuso sexual o un caso de un homicidio simple o agravado, sino que por el contrario se logre tipificar con las pruebas del caso que es un verdadero feminicidio. Y ahí se reducen las posibilidades de descarcelación, de libertad y de beneficios.
2: Pero la cosa es que uno se pregunta por qué, en muchos casos, y se lo digo porque lo hemos reportado en varias oportunidades aquí en este programa, mujeres que han puesto la denuncia, la denuncia está bien en secretarías, en comisarías de familia, o están en eh, inspecciones de policía, incluso en fiscalía están denuncias, y uno va a ver y las mata el agresor que ella había denunciado. Entonces uno se pregunta, no solo este señor porque estaba suelto, sino porque siguen matando mujeres que ya estaba la denuncia puesta con nombre propio que ya se conocía que las iban a agredir, ¿dónde está ese eslabón débil en la cadena de, de una ruta fucsia, que es lo que no está funcionando en esa ruta fucsia o violeta, que siguen matando mujeres y en este caso una niña?
1: Yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas, uno, cuando los asuntos de violencia se ponen ante comisarías o inspecciones, ellos no tienen la competencia para la privación de la libertad. Quién tiene la competencia para la operación de la libertad es la fiscalía... ...entonces si alguien ha acudido a la fiscalía y ha puesto la denuncia... ...es el fiscal y el juez ante el cual acusa el fiscal... ...es el quien decide cuál es la pena o cuál es la medida preventiva... ...que por eso insisto la importancia de que sea tipificado como, como feminicidio... ...o como violencia intrafamiliar porque no tienen escarcelación... ...ese es el, 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 el asunto, cuando a veces se tipifica con un delito diferente... La ley penal está diseñada para que tengan beneficios de escarcelación o de casa por cárcel o rebaja claro, yo,
2: yo le entiendo lo que me está diciendo eh, secretaria, pero entonces secretaria Pinilla, pero entonces las personas que nos están oyendo van a pensar, ah, pues claro, si no se pueden, y uno sabe pues que en las comisarías no pueden eh, dictar una orden de captura, eso no se puede hacer, pero entonces ¿para qué sirve poner una denuncia en comisarías e inspecciones si después uno se da cuenta que lo que va a pasar es esto que está pasando y es que después van y no, las sí. matan? Pues precisamente esa es la labor que hacemos de la Secretaría de Bienestar Social,
1: y es en nuestra comunidad mostrarles y guiarles cuáles son los diferentes escenarios dependiendo cada caso. Si tú eres una mujer que ha sido agredida físicamente, que ya está lastimada de más, pues lo que le aconsejamos es fiscalía para que haya una medida contundente. Pero si es simple, si puede ser una, una violencia no tan, tan, digamos, visible como la, la física, sino que de pronto es. Una cuestión que está iniciando, que puede llegar a acuerdos, que puede haber conciliación, pues se aconseja a la comisaría. Nosotros jamás llevaríamos a una mujer que ha sido violentada sexualmente o físicamente eh, a una comisaría. Ya tiene que ir directamente es a la fiscalía para que haya medidas. Las comisarías son más de conciliación, de llegar a acuerdos para la visita de los hijos, para la cota alimentaria, para que no se acerque, para comprometerse a, nos, a no, a que no vaya incrementando la violencia o la grosería o, o la falta de respeto. Pero si ya hay una violencia contundente que está afectando la, la, la integridad física, psicológica de la mujer, nosotros la consideramos de fiscalía y esa es la labor de la Secretaría. Bajar esta información a la comunidad para que sepa exactamente a qué autoridad de la ruta de atención debe acudir cada caso en concreto.
3: Claro, mire que lo que usted nos está diciendo me lleva a pensar que de alguna manera la digamos la, la, la responsabilidad de enrutarse bien o mal está en, en las víctimas y no en los, en los entes del Estado, ¿no? porque no importa si llega una comisaría, si llega la fiscalía, imagínese una persona eh, ultrajada. ¿Con qué cabeza y de dónde saca el conocimiento para saber a dónde debe ir? Eh, y, y, y que repose en ella la responsabilidad de que, de que fue al lugar adecuado, pues no, no suena eh, razonable. Pero Secretaria Penilla, usted dice, eh, la idea es que... Cuando lo procesen, pues lo procesen por el delito adecuado para que no pueda salir. Pero es que devolvámonos a que él estaba procesado por un delito en el que no mató a una persona, pero presuntamente sí eh, la abusó sexualmente. Como no la mató, entonces puede haber un delito por el cual lo procesen para que no pueda quedar libre o estamos atadas de brazos a que si no la mata, entonces puede quedar libre. Pues mira, yo...
1: yo... ...como no conozco la información concreta del caso... ...pues no soy la Secretaria de Seguridad y Justicia... ...solo diría el doctor Jimmy Granquet... ...pero lo que la información que yo tengo... ...es que la persona tiene un antecedente judicial... Eh, ...y estaba en libertad... ...lo que no estoy segura porque no tengo la información... ...es si este antecedente es una investigación... ...que por la posible pena... le ...estaba en, en libertad condicional... ...o si fue condenado y ya pagó la pena... ...no tengo esa información... Eh, ...si la tuviera como abogada le podría dar la opinión... ...pero no la tengo... ...lo que sí le puedo decir es, insisto en la importancia de cómo tipificar hoy. Es que el Código Penal está diseñado para que determinados delitos con determinadas penas, dependiendo del de monto mínimo de la pena, puedan ser escarcelados. Por eso es que yo insisto en que en este, en este caso yo veo muy difícil, porque yéndole bien, poniéndole entre comillas, sería un homicidio agravado. Ya sí. con la grabación ya no tiene escarcelación. Pero yo ojalá y, y de verdad, pegada de todo lo que sea para que haya una tipificación bien hecha como feminicidio agravado, porque yo creo que en este en este caso, además del dolor que sufrimos todos, de lo aberrante de este caso y de las lecciones que tiene que dejarle a mucha gente este caso sobre la salud mental, sobre la prevención, sobre la necesidad de denunciar, bueno, aquí hay lecciones yo creo para todo el mundo, públicos y privados, es también la, lo ejemplar que puede ser la pena, ¿sí? uh -huh. una pena fuerte, de tal forma que por lo menos estos psicópatas sádicos, pedófilos, sepan que donde sigan adelante, las penas van a ser de verdad y
3: no terminar en la calle, sino una pena de verdad donde van a pasar de por vida ya encerrados. Secretaria, ¿cuán, cuán, ¿de cuánto es la pena por acceso carnal violento en, en un caso de contra una menor de edad?
1: No, 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 no tendría el este tratamiento de tener que contarle a seguridad y justicia, que es quien maneja los temas penales.
3: Eh, secretaria, sobre la prevención y la eh, importancia de denunciar que usted menciona, eh, ¿qué sabe usted sobre eh, lo que antecedió el caso, el, el crimen de Michelle Dayana? Porque lo que se ha dicho es que este eh, sujeto venía acosándola, venía lanzándole comentarios inapropiados, vulgares. Eh, ¿Usted ha recibido alguna información en tal sentido?
1: Mira, si hay una información, digamos medianamente oficial, porque lo he escuchado de Jimmy, el secretario de Seguridad y y pues para mí es la autoridad, y habla de dos posibles cosas. Una, eh, la chica y los chicos del sector ya venían siendo acosados por él, y ahí hay que decirle a estas personas el tema del acoso, de los piropos, de la morbosidad, eso es delito y eso es denunciar. Dos, al parecer esta persona ya ha abusado, según lo escuché también de Jimmy Branguet, de otras personas del sector. Entonces, lastimosamente nuestra sociedad está acostumbrada a callar este tipo de actos. El mensaje aquí también es para las familias. Si sus hijos y si sus hijas son abusadas, no hay que dar pena. La pena que le tiene que dar es al abusador, a, al delincuente, no a la víctima. Y hay que denunciar. Parece que ya hay antecedentes en el sector de que el hombre había abusado a otra chica.
2: Secretaria Pinilla, eh, le quiero reiterar eh, que nos precise un poco más sobre el papel de las comisarías e inspecciones. ¿Por qué? Porque usted nos está diciendo que es cuando la, la violencia no es directa, no es física, pero es que generalmente este tipo de, de personas que agreden de esa forma física que llega hasta la muerte, pues no empieza así, sino que empieza con acoso, con acoso psicológico, con violencia económica, digamos con unas violencias más sutiles que después pasan a violencias grandes. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿por ese papel de las comisarías y las inspecciones si realmente no están cumpliendo bien con su trabajo porque en realidad no le están dando el reporte a fiscalía o sea, son mujeres que reportan, dicen, hacen la, el denuncio en la comisaría, pero si no pasan ese reporte a fiscalía, pues finalmente las terminan matando porque nadie arranca matando a una mujer las empiezan es con pequeños actos como usted dice, este señor eh, este eh, criminal que, que acaban de coger, este criminal lo que hacía era acosar a otras personas y cogió a Michelle y pasó lo que pasó, pero no, no pero es decir, había había ya un antecedente. Entonces, no entiendo muy bien la función de las comisarías de familia y las inspecciones, y si, y si es que no están funcionando bien. No, yo yo creo que funcionan. Lo que pasa es que cuando,
1: bueno, como todo el sistema público no funciona perfecto, lastimosamente, creo que siempre hay un proceso de mejora, pero el tema es que cuando una persona mujer violenta bueno, primero hay que decir que la decisión de poner la denuncia y dónde ir es de la mujer, es de la víctima. Ahora, es obligación de nosotros todos como servidores públicos, sea la policía sea el inspector, sea medicina legal, sea el sistema de salud, sea un comisario de familia, sea la alcaldía, todos el biopúblico tienen la obligación de informarle a la mujer los escenarios posibles. Cuando una mujer violentada va a una comisaría, la mujer es la que decide si quiere dejar el caso en comisaría para llegar a acuerdos con su agresor o, o va a fiscalía. El comisario tiene la obligación de informarle que su caso también es delito y puede acudir a la fiscalía, pero es la mujer que finalmente decide. Ella tiene la autonomía hasta decidir no denunciar, porque es que quiero decirles, en Colombia hay un subregistro altísimo. La gran mayoría de las personas no denuncian. Nosotros lo que hacemos es campañas para que por el contrario las mujeres denuncien, independiente de que el sistema funcione o no eficientemente, que haya una denuncia para que no haya un subregistro de las cifras. Porque las cifras reales son las que le permitan al Estado tomar acciones, tomar medidas. Entonces, va donde el comisario, el comisario estudia el caso y le expone las posibilidades. Y la mujer no, no, no. decide, ella, ella puede decir, yo me quedo aquí para llegar a un acuerdo, firmamos un acta de conciliación, porque yo confío en él, porque creo que va a cambiar. Y allí la autonomía de la mujer se tiene que respetar.
3: Secretaria Penilla, ¿de qué manera ustedes acompañan a la, a, a la familia? Eh, ¿Qué tipo de intervención hacen en esa zona donde seguramente, eh, pues si, si este señor no solamente estaba acosando a Michelle Dayana, sino a otras personas, hay niños y niñas que tienen eh, pruebas que aportar, historias que contar, eh, que puedan, digamos, hacer más eh, fuerte la acusación contra, contra este feminicida? Uh -huh.
1: Pues mire, nosotros desde el fin de semana... Eh, cuando digo nosotros, me voy a la alcaldía de Cali, ha estado la Secretaría de Gobierno, ha estado la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Secretaría de Mi Cargo, Bienestar Social, a través de la Subsecretaría aquí de Género, la Secretaría de Salud, hemos estado pendientes de eso. Principalmente en que ahorita inician, bueno, obviamente la seguridad de Justicia para la captura, la recompensa, todo lo que todo el país lo supo y ya tiene sus efectos, ya hoy tenemos a, a, este, a este señor eh, pues con sus capturado y pues en el proceso de judicialización. Pero hemos hecho el ofrecimiento y el acompañamiento psicosocial a la familia, que creo que es lo más importante ahorita, porque pues esto es un hecho que, que, pues, traumático. Si es para nosotros es tan doloroso, imagínense, para un papá, una mamá, unos familiares, compañeros, está el ofrecimiento tanto por la Secretaría de Salud del Distrito de Santiago de Cali como la Secretaría de Social de Acompañamiento Psicosocial a todo, el, el, digamos, todo el, el, el grupo familiar y cercano que ella requiera. Y estaremos eh, también, obviamente, hubo una parte logística para el tema de la velación en la caseta como un árbol. Vamos a hacer cosas aleatorias allí, pues temporales. Pero digamos que ahorita lo importante el acompañamiento psicosocial que haremos, que estamos haciendo y haremos a todo el grupo que sea necesario, porque este caso es suplemento traumático.
0: Pues secretaria de Bienestar Social, María Fernanda Penilla. De Cali, mil gracias por atendernos hoy en donde claramente el país está indignado por lo que pasó con Michelle Dayana porque esto no debería suceder nunca y deberíamos trabajar como sociedad para que no se vuelva a repetir. Mil gracias por habernos atendido el día de hoy. De acuerdo, un abrazo para todos.